0: Alô, alô, seja muito bem-vindo. Está no ar os donos da bola com tudo sobre o futebol mineiro e hoje o programa está cheio, hein? Técnico Cuca acerta com o Atlético hoje a extensão do contrato do Diego Tardelli, né? Também mais uma notícia do Atlético e ainda o interesse no Edenilson. Parece que tem uma história aí é, de multa rescisória mais baixa, então poderia ser mais um reforço do Atlético. No Cruzeiro, nós vamos falar sobre esse início de trabalho do Felipe Conceição, né? Foi só o primeiro jogo, claro, mas o que mudou? É, no trabalho do técnico, isso e muito mais vamos apresentar então os nossos comentaristas, CJ, Léo Gomide Vinícius Gris, pra gente falar então tudo sobre o futebol mineiro nesta terça-feira então eu então, vou abrir essa edição de cara inclusive conto com a sua participação hein manda o seu vídeo para cá Nossa, nosso bandizado tá aqui na tela 997727663 aquele celular de, deitado, um vídeo curtinho 30 segundos, pra falar, Cuca você gostou desse nome? Seria o nome ideal para treinar o Atlético? Manda esse vídeo para cá, porque a gente quer a sua participação. Por falar em participação, temos o Twitter. Olha, o Renato Paim separou umas mensagens atleticano. Você aprovaria a contratação de Cuca para o lugar deixado por Jorge Sampaoli no Atlético? Comente com a hashtag DDBMG, já temos uma resposta. Robson Vitor, sim, ele foi vencedor com o Galo e pode ser de novo. Não sei por que não querem ele. E aí colocou umas carinhas pensativas. Antônio Souza, inclusive o Antônio Souza, o nome dele é hashtag Cuca não. Não, apesar do Cuca ter sido o técnico que nos deu uma Libertadores, hoje é ultrapassado. Outro agravante é que ele abandonou todos os trabalhos recentes, então não seria o nome ideal para encabeçar um projeto a longo prazo. Essa é a opinião do Antônio. E tem ainda o Obrigado São Vitor do Horto, hashtag Cuca não. É, ele fala, não aprova, acho um retrocesso. Vejo o Cuca como um técnico com estilo de jogo ultrapassado e que não encaixa no momento do Galo, sem falar das polêmicas e da falta de respeito dele para com o clube, deve estar se referindo é, à saída dele polêmica né, no, no Mundial. Uh, Júnior Marques. Cuca, além de ter uma enorme identificação com o Galo, é um treinador melhor do que aquele que ganhou a Libertadores em 2013. Ao sair daqui... Foi campeão na China, campeão brasileiro e vice da Libertadores com fraco e conturbado Santos. Essa é a opinião do Júnior Martins Tem ainda o Adriano G dos Santos. Sim, não tem treinador melhor que ele nesse momento no mercado, já que Jorge Jesus e Galhado não viriam. Cuca é bem melhor que o Renato Gaúcho. Essa é a opinião do Adriano. Para fechar, o fora Cuca, Cuca não. Lógico que não, é jogar todo investimento no lixo. Além de ter abandonado o Galo em 2013. Ainda fala que é forte, forte estuprador, não. É, Vinícius Gris, a gente já falou muito ontem né, sobre essa questão do Cuca. É, as informações são de uma reunião hoje entre a diretoria do Atlético e o treinador. É, como é que você vê até hoje? Um, um colega atleticano estava me dizendo. É, com esse elenco que o Atlético tem, não é um time moldado para ter posse de bola? E aí ele perguntou o que, que o Cuca faria com o Nátio Fernandes? Então repassa a pergunta, não tem mesmo a ver com elenco? Como é que você vê aí essa possibilidade do Cuca voltar ao Atlético neste momento? Boa tarde, boa tarde
1: André, boa tarde a todos, é, boa tarde a quem está em casa. É, eu acho assim, né? O elenco do Atlético eu acho que ele é facilmente moldável para diferentes maneiras de jogar, né? Acho que tem dois, é, é, duas lacunas hoje talvez assim em, em em termos de elenco do Atlético, talvez dificultem ali, dependendo do modelo de jogo que você desejar implantar, né? Uma delas já era algo que tinha sido detectado com o Sampaoli, que era uma busca aí do Atlético no mercado, independentemente da, da mudança do, de técnico, que é a questão de ter um volante de um, de um pouco mais de força física, um volante é, é, com uma capacidade de, de mais força, né? Que hoje o Atlético não tem no elenco. Mas me parece que isso é algo que, que já vinha sendo tratado pela diretoria. E a outra, dependendo do, do modelo, né? Que o técnico desejar de ter um centroavante mais típico, né? Aquele camisa 9, mais diária, um jogador de, de mais imposição, que o Atlético hoje não tem no elenco. Porque o São Paulo não fazia tanta questão assim é, dessa figura. Mas a rigor o Atlético tem peças ali que permitem ao, ao treinador que, que foi escolhido chegar e, e adaptar esses jogadores ao seu modelo. É, o Atlético ainda tem uma questão financeira. Favorável, né? Para buscar no mercado uma ou outra peça que, que precise para encaixar melhor um ajuste ali é, de equipe, não vejo isso como um, um grande problema, não, né? Mas vamos ver se vai ser a escolha pelo Cuca mesmo e, e, e que tipo de, de movimento, que tipo de mudança que o Cuca vai, vai fazer. Eu tava até lembrando, assim, tentando puxar pela memória ontem à tarde, hoje, é. O Cuca até teve uma passagem pelo Palmeiras ali já, com, com o investimento da, da Crefisa e tudo mais, é, mas eu não me lembro do trabalho do Cuca com muito dinheiro disponível assim, para investir, né? de poder indicar jogadores mais caros. O Cuca, normalmente, os trabalhos deles foram muito marcados ali por encontrar alguns jogadores no mercado, dentro da realidade do clube, adaptar esses caras e, e, e fazer o, o rendimento deles crescer muitas vezes. É... Eu tô muito curioso para ver caso seja mesmo escolhido o Kuka, como que ele vai é, como que o atlético vai agir no mercado com um treinador que ainda não, não passou por isso né de ter a opção de, de poder escolher reforços de um nível um pouco mais elevado é, poder tirar jogadores de ponta aí dos principais concorrentes hoje é algo que o Atlético tem condição de fazer devido ao, ao aporte aí da, da família menino Ricardo Guimarães e tudo mais enfim muito curioso, André, para ver qual, quais vão
0: ser os próximos passos do Atlético dentro desse projeto né, que dizem existir. O CJ, que é o maior fã das novelas do futebol mineiro, <risos> de Tardelli de volta ao Atlético, Moreno de volta ao Cruzeiro. Essa novela do Cuca também aconteceu há alguns anos, né? O Cuca vinha é, treinar adversários é, no Independência, e aí, eu, fazendo as coberturas, eu via que a torcida é, acabava aplaudindo ali, pedindo a volta. Só que nesse momento está me chamando a atenção, CJ. Uma divisão bem grande, pelo menos nas redes sociais, para não dizer uma maioria meio que rejeitando o nome. O que, que você acha que pode ter a ver, assim? Passa pela questão é, da, da forma como ele saiu, passa pela questão do passado ali, condenação é, por estupro, passa também é, pela questão da expectativa que foi criada. Às vezes o torcedor está esperando um galhado e aí um cuca talvez esteja um nível abaixo, né? Como é que você vê essa história? Boa, Boa tarde. tarde.
2: Boa tarde, André, aos amigos do estúdio, a quem está em casa. É, a gente não tem como cravar a maioria ou uma quantidade absurda, assim. É porque nós não temos o recorte completo. Às vezes a gente se baseia em um, uma rede social ou uma movimentação de, de uma bolha que você vive, né? Mas é nela que a gente faz a estatística e é nela e é por onde a gente pode tirar essa média. Realmente, André, antes, quando o Cuca vinha aí treinar o Palmeiras, entrava na Independência, era recebido com aplausos, gritos, e eu via uma movimentação ou um, uma aceitação, acho que essa é a palavra, maior do torcedor sim. Só que eu acho que são diversos fatores. Os que querem, e a gente acabou de mostrar aqui quão dividido está, se a gente pegar esse recorte pequeno aqui, a gente viu. Gente querendo, incentivando e mostrando por porquê, justificando e gente que não querendo. A gente pega os que aceitam, mostram a identificação, a conquista dele. Um treinador que ficou, se a gente fala em projeto longo prazo, ele ficou aqui por um bom tempo. Ele era o treinador do, do, de 2011, naquela reta final, naquela 6x1, era o Cuca. E aí passa para 2012, um vice-campeonato brasileiro. Aí passa para 2013, uma Libertadores e, um, e uma participação no Mundial. Então, é um trabalho longo prazo. O torcedor tem essa identificação com as conquistas, o quanto, aquele, o, quanto o Cuca também foi importante para a chegada do Ronaldinho, né? É, pela proximidade com o Assis. Então, tem, tem muito disso, da, da lembrança, da memória afetiva, das conquistas e da identificação e conhecimento que ele tem do futebol brasileiro, principalmente também do futebol do Atlético. Ponto. Agora, a rejeição, a gente pode enumerar uma série de fatores. Primeiro, é, utilizam do mesmo critério do, do vídeo lá do, do, do Boca. atacante do Boca. É, que estava sendo julgado na época que foi especulado. E aí você viu aqui um nosso telespectador colocando é, até a palavra forte, estuprador, não. Então tem esse lado. Tem gente que, como você disse aí, Dorme com o Sampaoli, sonha com o Galhardo e acorda com o Cuca. Esse é o projeto? Ah, merecíamos algo maior. E não estou dizendo que o Cuca é pequeno, algo maior. Às vezes você pode comparar um grande com um gigante. É, outros não querem o Cuca pelos. Trabalhos e pelo elenco que o Atlético montou, uma expectativa de contratar Huck, Hulk, e aí fala: pô, são grandes jogadores, repercussão mundial, repercussão aqui na América do Sul, e o treinador não poderia ser desse tamanho? Qual é a ideia é, é, do Cuca? Então eu, eu entendo perfeitamente, vejo que não é unanimidade, e a mim, a mim é, fica apenas uma dúvida, para mim só fica uma dúvida. Não, não preocupo com o projeto que vai ser apresentado, porque já falamos aqui de, dessa coisa de projeto no futebol brasileiro. Eu quero saber, André, é qual o foco objetivo do Cuca. Porque o do Atlético a gente sabe, o do torcedor do Atlético, a gente sabe. Tem estádio vindo por aí, montando time fortíssimo para conquistar alguma coisa grandiosa, calendário cheio de disputa. Cuca estava com a filha e com a mãe com Covid. Cuca deu entrevista há menos de um mês, dizendo que queria ficar com a neta e ficar com a família. Foco dele é família ou trabalho? Porque ele não vai conseguir conciliar alguma coisa aqui. E se tiver o primeiro tropeço, aí vai jogar esse projeto a longo prazo fora? Essa é a minha dúvida e é o questionamento que eu faço.
0: E você aí de casa, participe. mais um vídeo pra gente, é um vídeo curto, falando se você é a favor, se não, quais são os pontos positivos do Cuca, tem outra opção, manda aqui pra gente, ó. 997727663 é o nosso grito docedor, que daqui a pouquinho tá na tela. Léo Gomid, ontem você falou muito, né, sobre a questão do Cuca, mas eu queria fazer uma pergunta mais específica. Caso o Cuca seja confirmado, como é que você veria esse Atlético? Como é que ele montaria o Atlético, isso tendo como base os últimos trabalhos, as características do Cuca e as características do que ele tem no elenco? Você acha que ele chegaria já pedindo alguns reforços, alguns jogadores que não teriam nesse elenco, em termos de perfil mesmo? Boa tarde.
3: Boa tarde, André. Boa tarde a todos, a quem está em casa nos, nos acompanhando. É, o torcedor do, do Atlético, é claro que ele tem viva na, na memória a, a recordação do título, né? especialmente de 2013, ali da Libertadores, sob o comando do Cuca, a forma como aquela equipe jogava, né? mas nós podemos dizer né, que de lá para cá, é, o Cuca até o título de 2016 do Campeonato Brasileiro é, pelo Palmeiras é, Ainda tinha é, algumas características parecidas àquele Atlético Campeão da, da Libertadores de 2013 Em 2016 é, no Palmeiras o, o Cuca foi um responsável direto, por exemplo Se minha memória não está me traindo aqui, mas tenho quase certeza os amigos podem ajudar, quem está em casa também, mas tenho quase certeza que ele foi ele que indicou a contratação do Daverson, né? Que foi um jogador contestado na passagem pelo, pelo Palmeiras, apesar de campeão, né? Com, com o clube paulista, porque ele enxergava a, a lacuna, né? A falta no elenco de, de um jogador que desse a ele é, o que o, o Jô, por exemplo, proporcionava naquele Atlético de 2013 que era uma referência para aquelas bolas longas, ganhar a disputa de cabeça, dar prosseguimento na, no momento ofensivo. Né? E aí foi campeão brasileiro com o Palmeiras. Né? Ele ganhou, entre aspas, aquela pecha né? do, do cuca-bol no Palmeiras, porque tinha muito, é, realmente, ligações diretas né? do campo de defesa já para o campo de ataque ou da questão dos, dos arremessos laterais né? já para a área, como era um costume no Atlético, mas foi campeão brasileiro com méritos. Só que se a gente fizer um recorte agora da passagem dele pelo Santos, nós percebemos um time que é, jogava de uma forma diferente. né? O Cuca muitas vezes montava ali uma saída com três jogadores, como o Atlético fazia, mas não usava um lateral, colocava o Alisson, ou quando jogava o Jobson, infiltrando entre os dois zagueiros, fazendo uma saída de bola mais curta, em alguns momentos até com a participação do, do goleiro, mesmo com o fundamento do passe. Né, uma saída mais pelo chão, mais construindo é, de forma pausada e não ligação direta para o ataque. É, em alguns momentos víamos até o Felipe Jonathan com um comportamento parecido com o do Guilherme Arana, jogando mais por dentro, deixando o soteudo pela beirada ou ou quem quiser que quem jogasse pelo lado esquerdo. Então eram eram características diferentes. É, pelo que a gente viu no Santos, que não era aquela obsessão por posse de bola, como teve agora na passagem pelo Atlético o Sampaoli, considero que é algo moldável, André, e que tem sim jogadores à disposição para se formatar um bom time. É, Fala-se muito da questão da característica dos jogadores. Né? Mas algo que eu acho que também entra no, no, nessa matemática, nessa equação aí, é que, por exemplo, por mais que os jogadores, aqueles que vieram ou os que chegaram agora no início do ano, tenham passado pelo aval do Sampaoli e que o São Paulo tem a questão do jogo de posição muito característico, que ele não abre mão por nada e isso demanda certas características sim, é, específicas dos jogadores, a gente tem que lembrar que cada um que chega, não são todos que no clube anterior, antes de vir ao Atlético, jogavam questão do jogo posicional, né? O Nath Fernandes não fazia jogo posicional no River, o Hulk não fazia jogo posicional na China, o Zarate quando chegou não fazia jogo posicional no Racing, é, entre outros que, que foram contratados. né? Ou seja, eles já vêm com uma bagagem de sistemas ali de jogo, de características, de comportamentos dentro do campo, que é o que a maioria dos técnicos usam e o Kuka entra nessa maioria, né? Porque quem faz jogo de posição é minoria ou no Brasil é quase exclusividade, que é no caso o São Paulo. Então, nem sei se isso é tanto um problema, André. Acho que vai entrar mais a questão da gestão do grupo, de como vai utilizar os jogadores, de como vai manter o ambiente harmonioso, né? Para não, não ter problemas. Porque tem muito jogador, especialmente, por exemplo, para o setor de meio campo. Se a gente for enumerar jogadores de criação, tem o Nath, que ainda nem estreou, tem o Zaratio, tem o Alan Franco, tem o Nathan, tem o Johan. É, tem o Caleb, que foi titular agora Contra o RT, está no elenco Já falei seis, para jogar dois né? Dila. Dila, Dila, sete Ou talvez para jogar um né? é, Pois é, então assim como que Tem que manter uma, uma harmonia com isso aí né uhum. Mas é, é esperar Eu acho que essa questão de jogadores Não influencia muito não
0: Sabe quem gosta da ideia do Cuca dirigir o Atlético? Lateral direito Mariano Ele trabalhou com o Cuca no Fluminense Falou um pouco sobre isso, falou então sobre essa possibilidade de que aconteça um acordo entre o Atlético e o treinador. Vamos ouvir o Mariano.
4: Eu tive esse privilégio também de, de trabalhar com o Cuca em 2009. Né? Tivemos aquela, aquela arrancada histórica com o Fluminense, né? que estavam brigando pelo, pelo rebaixamento. E, e é verdade, o Cuca foi o cara que me colocou para jogar. Né? Quando, ele, quando ele chegou no Fluminense, eu não estava não tava jogando, eu tinha acabado de chegar também. E ele foi o cara que me deu a oportunidade. Se for, né, realmente o Cuca, né, vou ficar bastante feliz, sim, porque é um cara que que eu tive um, um, posso dizer, uma amizade muito boa na época do Fluminense. Tivemos contato depois, né, depois que eu saí, que eu fui para fora e, e aonde ele passou, né, é, sempre desejei o melhor para ele. E, e bom, a expectativa nossa também. Que, que se concretize aí né, o, o, o nosso treinador e esperamos aí que, né, que a gente esteja preparado, né, que quando esse treinador chegue a gente esteja aí com o Mineiro, né, com o Campeonato Mineiro bem, bem avançado, com, com o nosso objetivo aí de, de, de ganhar os jogos né, conquistados e, e bom é, a expectativa nossa aqui também de jogadores é grande de, de, da chegada do novo comandante e como eu falei, se for o Cuca, né, na Particularmente ficarei bem, bem feliz.
0: Pois é, o Mariano, então, tem essa, esse histórico, né? De ter trabalhado com o técnico Cuca. Eu vou emendar os assuntos, porque outro jogador que foi muito feliz com o Cuca foi o Diego Tardelli, 2013, né? É, campeão da Copa Libertadores. Ele chegou para aquele ano, fez ali é, o lado de campo, enfim. E aí se rendeu muito bem com o treinador. E o, o Diego Tardelli acabou renovando agora o contrato com o Atlético até o fim de maio. Com isso, ele pode disputar o Campeonato Mineiro e também a fase de grupos da Copa Libertadores. CJ, você acha que a gente ouviu o Mariano, o treinador conhece o jogador e tudo, e o treinador o Cuca conhece o Diego Tardelli. É, esses jogadores e outros que estão no elenco do Atlético e trabalharam com o Cuca, caso aconteça o acerto, podem ter aí mais oportunidades? É, no caso do Hever, por exemplo, continuar, porque o Cuca já conhece, o Diego Tardelli tem mais chances... É, Mariano ter mais chances como titular, porque o técnico conhece esses jogadores.
2: É, não, é, não quer dizer que fato de conhecer, André, que vai garantir. Obviamente conhece as características, mas o Cuca de 2013 era um, a cabeça dele era uma. O Cuca de 2021, quase uma década depois, muita coisa mudou. Fisicamente esses atletas, Mariano jogou ali 2009, 2010, né, 2010 com, com, no Fluminense com o Cuca. Então, mais de uma década, fisicamente o Mariano mudou, ele evoluiu, ele mesmo disse que essa passagem dele na Europa fez com que ele evoluísse muito. É, depois da saída conturbada que ele teve do Atlético, foi para o Fluminense, do Fluminense foi para a Europa. O Mariano é um exemplo de que não é porque o Cuca está vindo que vai assumir a lateral. O Guga, que é titular, é jogador de seleção olímpica, é mais jovem. Vem um crescimento, fez um bom campeonato mesmo questionado por muitos torcedores. Ele fez um bom campeonato. Também outro jogador que evoluiu. Não é o fato do Cuca estar chegando aqui que vai garantir a titularidade do Mariano, que tem que se é, tem que provar isso em campo, fisicamente, tecnicamente. Óbvio que jogadores inteligentes é, eles conseguem captar a ideia do treinador, absorver de uma forma mais rápida bons jogadores, tecnicamente acima da média. E nós estamos falando de dois jogadores bons, nível Europa. Tardelli é um jogador acima da média. O torcedor, você falou primeira resenha nossa aqui, você falando de novela, está aí finalizado pelo menos mais um capítulo do Vale a Pena Ver de Novo, onde Tardelli renova com o Atlético. Isso o torcedor comemora nas redes sociais. É, fiz até uma pesquisa lá no meu Twitter, lá no @cjoficialcj a maioria aprovando muito e gente que queria que até o final do ano, pô, vai até o final de maio. Quem sabe seja o um momento para ele ter mais chances, aproveitar, não se contundir e aí depois de maio outra conversa. Né?
0: Quero ouvir sua opinião, Vinícius Gris, essa renovação do Diego Tardelli. É, de acordo com as informações, ele teria aceitado uma redução salarial e fica então até o fim do estadual, também tem a primeira fase é a fase de grupos né, da Copa Libertadores, como é que você viu essa renovação?
1: Oh, André, assim, eu já tinha falado aqui que eu não teria renovado. né? É, é claro que a gente não sabe quais exatamente as condições. Né? Esse papo de que ah, aceitou a redução é difícil para a gente avaliar. Eu não sei quanto o Tardelli ganhava, nem qual foi a redução, nem quanto isso representa né, é, dentro do orçamento salarial do Atlético. Então, assim, e essa análise da, da permanência ou não do, do Tardelli, ela ela está intimamente ligada à questão financeira. Né? É claro que, tecnicamente, o Tardelli pode ajudar o Atlético. É, pode ser um jogador útil ali para o elenco, não vejo ele mais como um titular, como uma peça fundamental, mas acho que ele pode ser útil. É, agora, o quanto você está pagando por um jogador útil é o, é o X da equação que, que a gente não tem como responder. Né? Eu acho que tem uma questão que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que é o fato de estar tá renovando um contrato para disputar o Campeonato Mineiro, né? É, porque aí chega Campeonato Mineiro, joga, faz um gol, dois gols, três gols, oito gols, e aí às vezes muita gente se empolga com isso e não necessariamente a avaliação é, é, tem que ser feita levando em conta o desempenho nos jogos do Campeonato Mineiro, onde o Atlético é amplo favorito é, para ficar com o título ao meu ver, mas enfim, vamos ver qual vai ser a resposta do Tardelli, né de certa forma acho que tem um pouco de justiça por conta da questão dele ter se lesionado e ter ficado fora durante quase toda a passagem dele, né? É, é, quase todo o contrato dele ele ficou indisponível. Vamos ver o que, é que vai responder dentro de campo Tardelli, qual que vai ser o treinador também qual que vai ser a escolha desse treinador para o Tardelli. Né? Porque quando o Tardelli veio para o Atlético, o, o Paulo ainda não tinha sido confirmado como treinador e a gente debatia um pouco da, da questão de onde o Tardelli ia ser utilizado. Né? Porque no Grêmio o Renato tentou encaixar o Tardelli em, em diferentes funções e ele foi mal em todas. É, porque é um jogador que se acostumou a, a ser muito versátil ao longo da carreira mas que hoje não tem mais a mesma condição física e tudo para fazer as mesmas funções que já fez então vamos ver qual que vai ser também o novo treinador e a escolha dele
0: para o Diego Tardelli para ver de fato qual que vai ser a utilidade dele dentro desse elenco. Léo Gomid, vou é, levantar uma hipótese e aí você dá a sua opinião é, o Atlético hoje não tem treinador definido, tem um treinador interino está lá comandando a equipe nesses jogos do estadual, e aí tem um jogador que é um ídolo da torcida, tem qualidade técnica, a gente já viu isso ao longo da carreira, com um contrato que se encerrou. Ontem o Tardelli treinou sem contrato. O contrato havia se encerrado no dia 28 de fevereiro. É, entre, às vezes, liberar esse jogador ou colocá-lo como uma opção para quem, quem quer que seja o novo treinador... Talvez o Atlético possa ter optado por isso, tendo em vista aí essa redução salarial, não sei quanto representa, enfim. Mas vamos deixar esse jogador aqui para o próximo técnico avaliar. Pode passar por isso?
3: Possível, André. Mas, por exemplo, é, se a gente for fazer uma, uma ordem aí de prioridade ou de importância dos campeonatos que, que o Atlético vai disputar ao longo da, da temporada, o Mineiro muito provavelmente eu acredito que a gente tem uma opinião unânime é aquele que tem menor relevância né com todo com todo respeito é, o Atlético terá pela frente aí o campeonato mineiro agora no já início ou quase já é, segundo trimestre aí de, de de 2021 aí tem a fase de grupos da Libertadores começando ali no final de abril aí começa o, o campeonato Brasileiro, não sei se vai priorizar alguma competição, tem o um elenco para fazer frente em todas, né? dependendo do, do planejamento. É, me, me causa uma dúvida a questão do critério, André. Por mais que o Campeonato Mineiro seja um campeonato que tenha uma menor relevância, um jogador que, que serve para o grupo para disputar o Campeonato Mineiro, eu acredito que ele sirva para as outras competições. E aí, sinceramente, se fosse renovou, por que só até maio? Se renovou, renovasse então até o final do ano. Porque se serve para o Campeonato Mineiro, não serve para as outras competições, o jogador ainda precisa ser, entre aspas, testado se ele vai dar certo até o final do ano? Porque todo mundo conhece o Tardelli do passado dele no clube e do passado como jogador em si. Então... Esse debate acho que nem entra muito, acho que entra mais a questão se fisicamente ele daria retorno por mais uma temporada inteira. Agora, se ele serve para o Mineiro, para mim deveria ter uma, uma visão de que para as outras competições, talvez ele não, te, não tenha um grau de importância tão grande como possa ter no Mineiro, porque aí está começando a competição como titular e os outros atletas ainda vão chegar vão fazer um período de, de adaptação física, porque estão aí, entre aspas, de férias. Então ele vai ter uma sequência boa de jogos. né? E aí, nas outras competições, pode ser que ele não seja titular. Mas aí tem brasileiro, tem Copa do Brasil, o calendário desse ano vai ser pior que o calendário de 2020. Então, se serve para o mineiro, André, para mim, deveria ter estendido até dezembro. Não se justifica estender só até maio. Eu... A não ser que o jogador tenha pedido, não sei. Eu discordo plenamente do por quê? Porque, Porque tem
1: jogador que serve para o Mineiro e não serve para as outras competições. Tardelli tá? vai ter o Mineiro para provar que serve para as outras competições. Mas, mas o Tardelli precisa provar alguma coisa? Claro que precisa. Que ele é não joga há três anos, CJ.
2: Não, mas não precisa provar. Ele não é aquele Como jogador. Não? não, você colocar o, o Tardelli você nível tem certeza de jogador. De que o Tardelli vai render? Não. E você tem certeza que ele não vai render? Não, por isso o contrato curto. Não, não tô discutindo a questão do contrato curto ou não. Eu só acho que eu ele não é jogador para provar. Contrato curto. Claro, e, ele aí é engraçado, é, 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 da carreira, ele é aí, provar. Aí no Twitter aqui, o Procópio Cardoso, em cima do que o, o Gomide disse, ele tuitou assim, ó. CJ, o planejamento da temporada tem que ser feito pelo treinador ou pelo menos com a anuência dele. E se chegar alguém que não queira usá-lo, prefira usar o estadual para te testar opções do Sub-20, por exemplo, planejar futebol sem treinador é como levantar voo sem destino. O Tardelli está ficando sem o treinador e sem saber Mas é se isso. vai aproveitar. Mas é
1: isso. Você não tem um treinador, você vai fazer um contrato até o final do ano com o Tardelli, o treinador chega, não aproveita, aí você fica aí até o final do ano entubado no Então é
2: 8,80, ou você espera o treinador para renovar com o Tardelli? Não,
1: oh, gente, um contrato de três meses, isso não tem um impacto gigantesco na, na, na situação do Atlético nenhum. Se não funcionar, funcionou, se não funcionou, daqui a três meses o Tardelli está livre e o Atlético está livre também. Não, acho que não faz o menor sentido renovar o contrato até o final do ano nesse momento. Acho que o Atlético nesse sentido eu não renovaria. Eu, eu acho que... Nem por três meses. Nem por três meses.
0: Mas se é para renovar. Mas se é para renovar, três meses é uma ótima pedida. Deixa eu aproveitar então e mandar um abraço pro o né? audiência qualificada do programa. Um abraço. abraço também para o Matheus, neto do Procópio, foi meu vizinho. Um abraço para ele. Estamos de volta agora para falar do Cruzeiro, hein? Léo Gomide, você que analisou o Felipe Conceição, é, jogos no Guarani, mas também acompanhou ele é, no Red Bull Bragantino, no América, enfim. O que, que deu para ver de mudança nessa né? primeira partida? Claro, muito cedo ainda, seis reforços, é, estreando como titulares, mas já deu para notar alguma diferença? Pegando o último trabalho é, em relação ao técnico Felipão, né? O que, que deu para ver Cruzeiro mais propositivo, criando mais jogadas? O que, que deu para notar de diferente?
3: O André, a gente falou aqui que a partida deixou assim, alguns bons é, sinais né, do que o Cruzeiro pode, a longo prazo... É, apresentar nessa temporada de, de 2021, né? O, ob, o objetivo principal é voltar à série A, né? Quando o Everton ainda estava, né? não estava tendo de férias, né? Nós debatemos aqui uns dois programas é, um, um longo período, é sobre qual é o campeonato do Cruzeiro, né? Ah, ele tem a obrigação de brigar pelo título, ele ele pode porque o objetivo é a, é a série B do, do campeonato brasileiro entre aspas, apenas participar, enfim, eu acredito que precisa apresentar sim né, um nível é, gradativo, né, aumentar gradativamente a, a competitividade. Eu acredito que neste ano é, a probabilidade do Cruzeiro estar entre os semifinalistas é maior do que a do ano passado. O cenário que se desenha, né, e isso vai depender muito também do apoio da diretoria, né, de todo o esforço para não deixar tantos meses de salários atrasados é, acumularem o respaldo ao, ao treinador a questão da, da harmonia do, do dia a dia, né? de quando essas questões financeiras estiverem é, em débito com, com os jogadores, ter alguém ali para conversar, explicar a situação enfim, deixar tudo às claras para que o ambiente fique positivo para a disputa de um, de um objetivo né? não quer dizer que o Cruzeiro vai chegar na final, que vai ser campeão mineiro mas eu acho que a partida deixou um bons sinais, né? Com relação ao time do, do Filipão, uma boa, uma boa, diferente, boa diferença, né? É, não vou dizer que pensam um o futebol de forma diferente, mas é, os últimos trabalhos ou esse início de carreira do, do Felipe Conceição, que a gente pode avaliar mais depois de que foi efetivado no América para frente, e aí teve o, o, o Red Bull Bragantino, que a passagem não foi tão boa, mas fez sim um bom trabalho no, no Guarani. Uma forma de jogar bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, especialmente na, na Série B, quando da passagem do, do Filipão, né? O time que coloca mais jogadores no campo de, de ataque, tenta incomodar mais a última linha de defesa do, do adversário, né? O, o, o Sobis vai ter, para mim, uma importância muito grande nesse time do Cruzeiro, porque o Felipe Conceição não é um técnico de ter aquele nove referência dentro da área, como é o, o Marcelo Moreno, né? Entrou o Thiago no segundo tempo, sim, mas acho que numa situação muito mais circunstancial, porque precisava é, chegar ao um empate, né, e a tendência de cruzar mais bolas para a área é, seria maior, talvez, mas a mobilidade que tem, tem o, o Rafael sobis né, ele, ele caiu muito pelos lados no jogo contra o Uberlândia, isso chamava muito a atenção dos dois volantes do time é, do Tuca Guimarães, e liberava muito espaço na, na faixa central do, do campo, né. Inclusive o gol foi construído por causa disso. né? Cruzeiro aglomera ali, né? concentra muitos jogadores pelo lado esquerdo ofensivo dele. Estavam por ali o Adriano, o Matheus Pereira, o Claudinho, o Ayrton, o Rafael Sobis. São cinco jogadores, demanda chamar um pouco mais a marcação do adversário. E aí, chamando a atenção dos dois volantes, liberou a área central né? na entrada da grande área ali. E aí, com muita inteligência, o Rafael Sobis antes de, de receber o passe, né? é, se alguém, quem quiser rever o lance... Antes tava rece... passando na hora que você
0: tava falando Antes de receber o, o passe, o dá para ver que
3: ele, que ele Gira o pescoço, né, pra fazer uma leitura Do espaço, ver se tem alguém chegando nas costas para ele poder dar um passe, né E quando ele recebe a bola, ele já toca pro Cáceres né e, e muito por conta dessa movimentação Que a gente não via no Cruzeiro Aí, ó, né? quem era Só... o lance do gol ó, Quem era o ataque dele no Guarani? Ó, mesmo?
0: Claudinho ó, O Rafael Sobe já toca pro Cáceres quem ouve? Vai voltar o lance Aí, ó
3: porque esses dois jogadores, André, o 8 e o que vem dar o bote aqui nele, acho que é o 17. Minha visão não está das mais é, tá melhores. O monitor, né? o, o, quando ele recebe a bola, o 8 que estava no Claudinho vai tentar fechar o Rafael Sobes. o 17 eu acho que é. Ele estava ali, ele poderia... Se ele fica naquele lugar, ele protege a área central, o que impediria... O gol do Cáceres, ou pelo menos ele ia dar o bote no Cáceres. Mas, mas o ia o dar Sobbs, ele atrai espaço os... para né? Sim, mas ele atrai os dois jogadores é, e sim, libera sim. completamente o, o, é a faixa
2: central do campo. Quem é. que era o ataque do, do Guarani, do Felipe? Jogava o Pablo, o Bruno Sávio ah, e é, o... Bruno o... Sávio. Não, porque você que... falou de, de ataque referência. No América eu lembro que era o Júnior Viçosa. Aí ele trabalhava com esse centroavante fixo. Na, era o Júnior Viçosa na, naquela naquela campanha que ele fez Sim, que ele quase de recuperação. É, ele não subiu na última rodada pela derrota. Ele né? tava é. encostado. É, e ele... exatamente. E aí ele jogava ele com esse atravante ele jogava com esse, esse centroavante a referência, com um homem mais de referência. Por isso que eu perguntei se no Guarani ele, ele trabalhava da mesma forma. Viu o, o, o Cruzeiro trabalhando mais a bola também, né, o André? É Jogue, evitando o Manuel que tinha aquelas bolas longas, tentando. Era o Manuel que fazia um passe para quebrar uma linha, o Manuel que, que, que tanto bola aérea quanto um passe mais em profundidade. É, os times do Filipão, o Cruzeiro tinha muita dificuldade em organizar, em chegar ao ataque tocando. A gente vê, é claro, é um jogo só. E eu acho que foi o Gris que disse ontem aqui, o gramado do, do Parque do Sabiá muito alto, deixa o jogo muito lento. Então, para troca de passes rápidas assim, mas você vê... Que o Felipe Conceição gosta de trabalhar esse time com a bola no pé. Gosta que tem paciência, abre espaço, chegada de lateral pelo meio. A, 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 o, o, o Cáceres chegou mais de uma vez, não é só porque fez o gol. D depois do gol ainda teve umas duas chances para virar com o Cáceres vindo pelo meio. É, e, e também alguns fatores que para essa análise ela pode ser precoce. Estreia dos contratados e de um menino também, o Everton. Fazendo a estreia nenhum. dele como profissional. aí é, às vezes Pessoal... o
0: torcedor vai falar: olha, é comparação também, é Uberlândia, não sei o quê. É, não, eu queria fazer esse, esse adendo do, do advogado Diabo aqui sim,
1: também, sim. Né, Que precisamos levar em conta que tá enfrentando. Enfrentou um time bem, inferior
2: lembrando, terminar, também, bem lembrando, inferior. lembrando também que o Oeste é Isso bem inferior. Não o Cruzeiro enfrentou mas o Oeste, é,
0: mas é muito melhor que, é que, que é muito mais, mais time que o Berlândia, é. mas não conseguiu criar praticamente nada. Não, né? sim. Teve a bola e tudo, mas não saía nada. É, não, assim, eu tô dizendo que é, é,
1: não tô nem... É nenhuma uma crítica, não. É só fazendo um pouco aqui do... Do advogado do diabo para a gente não, claro, não ir claro. todo mundo na mesma direção, para dizer que acho que alguns fatores que, que se mostraram promissores nesse primeiro jogo eles vão precisar se confirmar em outros jogos contra Sem adversários dúvida, mais amigo. duros, principalmente. Né? Ah. É, para a gente poder dizer que realmente é uma, uma tendência. Né? É, muito cedo ainda, um jogo só não dá para gente tomar. É, é, conclusões muito definitivas né? porque, por exemplo, ele parece disposto a atacar com muitos com mais jogadores, era algo que não acontecia com o Filipão, o Filipão atacava com pouquíssimos jogadores, eram 3-4 ali para resolver e o resto ficando como uma sustentação é, mas repito, acho que a gente vai precisar ver contra adversários mais duros principalmente para ver quais conceitos serão mantidos independentemente do adversário ou não.
0: Acho que a ideia até foi discutir mais... É... Vou repetir a ideia. A intenção foi discutir mais as ideias mesmo. Porque, assim, a diferença dos adversários, o Filipão pegou uma Série B de Campeonato Brasileiro e tudo. Não pegou equipes do interior é, do estado de Minas Gerais com todo o que... respeito. Mas não são as equipes que estão na Série B. Mas então. é a, a mostragem que nós vamos ter agora. Será que o Filipão atacaria com tantos jogadores, mesmo contra o Uberlândia? Não sei. Acho que é mais discussão da ideia de jogo do que do resultado em si, do que a gente viu. O, o otimismo
2: é aqui... O pessimismo é lá <risos> e aqui, às vezes, é né, mais tranquilo, mais neutro. O Gris mesmo falou, não, eu queria ser otimista, assim como o CJ. Então, é o otimismo de cá, o pessimismo de lá e o neutro o, aqui mais desse jeito. André, dia. assim,
3: eu acho que um, eu, eu concordo, né, que nós temos de, de pesar aí o adversário, mas eu acredito que nós temos também de, de avaliar que o adversário, tecnicamente, é inferior aos que o Cruzeiro vai enfrentar na, na Série B, mas seria um problema de estar enfrentando um time que, tecnicamente, nós sabemos que é inferior e não produzir, Sim. e não conseguir chegar, e não incomodar o adversário, e de ter, de ter sido uma, bola, uma posse de bola assim sem produtividade ofensiva, e não foi o que aconteceu. O adversário permite ser mais agressivo? Sim, porque ele é inferior tecnicamente. Só que aí, acredito que o problema seria a gente saber que o adversário tecnicamente é bem inferior aos da Série B e mesmo assim não tivéssemos visto nada. Aí eu acho que seria, opa, nossa, mas não tentou, não dava para sair nada ainda no primeiro jogo, né? Acho que uhum. tem essa questão também. Vamos passar no Twitter, tô, os torcedores? É, não, eu nem estou
1: pessimista, não. Só para me defender aqui não, do ataque do CJ, eu só quis fazer não, uma semana ponderação. Passada, semana passada foi você quem não, disse. Sim, sim. Eu queria muito ter o otimismo do não, CJ. Sim, para então algumas coisas, não, sim. Mas, é, mas estou é. que agora eu não estou
0: pessimista Mas eu sou um cara otimista trabalho. também. É, é, isso é bom porque depois... A gente publica lá o vídeo, aí nas redes sociais, todo mundo já começa. Olha lá os caras, estão falando que o Felipe Conceição com um jogo, um empate contra o Belândia, ah, é. já é melhor que o Filipão. É Não, a, ideia, a, a gente queria só discutir ideias de jogo, o que, é que pode ter mudado mesmo em termos táticos. Pode funcionar, pode não funcionar, essa aí vai ser outra discussão. Vamos ver o Twitter, o que os torcedores... Torcedor sempre é a voz da razão, né? Vamos ver o que o torcedor diz. Cruzeiro, no primeiro... Cruzeirense, no primeiro jogo com Felipe Conceição no comando, o que você já observou de diferença na equipe? Respondo usando a hashtag DDBMG. O João Pedro disse... Time jogou bem no ataque, parou de ser retrancado. Pelo visto, a era Mano Menezes acabou neste último sábado. Amassamos o Uberlândia e merecemos a vitória. Opinião do João Pedro. Agora vamos ver... Uh, Procópio Cardoso oh, Procópio está com tudo hoje em casa, participando do programa Eu vi um time interessado em campo, ao contrário do ano passado A dificuldade de marcar gols é o que me preocupa Precisa de atacantes mais eficientes Um bom centroavante melhoraria o desempenho de todos no ataque Essa é a opinião do grande Procópio, excelente zagueiro uh, Ale Alexandro Gariglio a péssima escalação de Ruchel e Neris em lugar do Matheus Pereira e Adriano. É Neris? Neris. É, então, ó, já está dando a conectada aí. Concorda com ele, Gris? Esses dois nomes aí. Eu até ontem eu levantei essa questão. Acho que o Matheus Pereira poderia ter mais chances aí. Não sei se está acho... atrás do Ruxo ou não. Eu, eu acho que na lateral esquerda eu acho que vai haver uma, haver uma briga. É, eu acho que
1: o Ruchel veio para ser titular, até pelo investimento. É um jogador que não custa barato. É, desses contratados aí do, do Cruzeiro nos últimos anos Ou no último ano e meio é, Talvez seja um, um dos que tem o um salário mais elevado é, Mas acho que te, vai existir uma briga por ali né? A gente sabe do, do potencial do Matheus Pereira A gente sabe da importância do Cruzeiro de colocar seus ativos à mostra né? é, De colocar esses jogadores aí na, na prateleira é, mas não vejo nenhum absurdo, não. Acho que tanto o, o,
0: o Ruschel como o Neres, eles fizeram Série Bs melhores do que o Matheus Pereira e do que o Adriano. E na, no, no, na volância, você acha que não, o Adriano não briga? Acho que briga também, mas acho que ali vai ser mais difícil. Uma briga mais de, desigual. Ser titular, é. Né? Mas
2: olha só, é, é isso aí, Até Alexandre Até porque o Adriano né? é muito jovem também, né? É, sim, sim. sim. Alexandra, assim... Ambos são,
0: né? E o Matheus também é muito jovem. Com
2: todo respeito, mas respeito mesmo a sua opinião, mas olha só. Não dá pra gente pegar um jogo e já cravar e já rotular como péssimos jogadores. E ainda mais assim, vamos colocar aqui, o Alan Ruschel você viu mais jogar. Vou colocar que você acompanhou a Série B, acompanha a trajetória do atleta que já vem em uma vitrine há mais tempo. E aí então eu vou te colocar com um embasamento melhor para falar. Agora, do Matheus Neves. O que você tem para falar da, da, da carreira do Matheus Neves? Do que ele apresentou? Qual a amostragem? Quantos jogos você para julgar? Eu estou querendo bater um papo, mesmo você não ter esse direito de resposta, mas para que a gente possa mudar um pouco a visão de rotular e adjetivar e já sacramentar um jogador como péssimo. E, ah, e né? Vão, vão ter outras partidas que o próprio Adriano e o, o, o Matheus Pereira eles vão... Vi mais abaixo, assim. Matheus Pereira com o Filipão, teve uma oscilação. Passou pela Covid, passou por contusão seríssima, grave, mas não teve aquela regularidade. E para mim é o grande ativo desse time hoje, depois da saída do Kaká. É, da saída do Jadson também. Então, tem que tomar muito cuidado para que a gente não vire essa efervescência coletiva e transforme, assim, uma marolinha num tsunami. Matheus Heres não presta. Aí dá duas, três partidas aí ele não rende,
0: Péssimo. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a ter cuidado. Ah, ainda tem um ponto que esse tipo de jogo ele é meio ingrato pro, pro cabeça de área, né? Claro. Seu time toca a bola o tempo todo. É, acaba cobrando mais criação de um cara que deveria roubar uma bolinha ou outra ali pro torcedor falar, pô, cara, e combate. Que, inclusive,
2: bem. fica mais pra dar liberdade Exatamente. pro Marcinho e pro Matheus Barbosa. O Matheus e Barbosa eu... jogou como meia. Que pra mim foi uma grande atuação. E por que não associar a atuação do Matheus Barbosa à, à, à função tática do Neves? Pode ser de acordo Gomes?
3: Ah, concordo André. É, a gente falou, eu falei aqui ontem, né, que se fosse para fazer uma, uma ressalva seria ali na em quando o Cruzeiro perdia a bola, né, que especialmente no, no primeiro tempo ele ficou é, suscetível ali a alguns contra ataques, né, no, no primeiro tempo quando o Cruzeiro não dava sequência, né, no, no momento ofensivo o Berlândia recuperava a bola e conseguia sair ali da, daquela pressão que tentava exercer, exercer o Cruzeiro e, e chegava né, a, ao campo de, de ataque. Não levava muito perigo, mas fosse uma equipe um pouco mais qualificada, poderia ter tido, sim, mais problemas o Cruzeiro. Mas aí entra a questão do trabalho, né, André? É, se ofensivamente jogadores já demonstram é, estar ali no entendimento do que quer o Felipe Conceição... Precisa do entendimento, na hora, estão, estão, estão fazendo no dia a dia ali, é, como atacar, mas no momento em que perde a bola, como o Cruzeiro vai procurar se estruturar para se defender, né? E aí, são os ajustes que, pelo menos nesse jogo, pareceu que ainda, ainda vai melhorar ao longo da, da temporada, né? O Cruzeiro ataca com muitos jogadores, mas ainda não conseguiu, não conseguiu nesse jogo especificamente, quando perdia a bola pressionar de uma forma de retomá-la rapidamente, que é o que quer o Felipe Conceição. O Belândia conseguiu sair dessa pressão do Cruzeiro, que não foi tão pressão assim. Né? Então são pontos que precisam, precisam melhorar. Um jogo é muito cedo, mas eu acho que deixou bons sinais.
0: Amanhã então o Cruzeiro enfrenta a Caldense no Mineirão. O Cruzeiro então de volta ao gigante da Pampulha. Falou em Cruzeiro e Caldense. Amanhã existe a possibilidade. Você já estava lembrando de Cruzeiro e Caldense na Copa do Brasil, hein? Sorteio hoje, daqui a pouquinho, 3 horas da tarde. Amanhã nós vamos falar muito sobre isso, mas entre os possíveis adversários do Cruzeiro está a Caldense. Tem 13 também, tem Campinense, Motoclube, 13, Campinense. 13, Motoclube,
2: São é... Raim, São Ó, vamos ver Galvez, é, é
0: Caldense, é
2: do Pote O América e Cruzeiro estão isso. no Pote A. E vão enfrentar do Pote E, que tem apenas a Caldense. O, ainda existe, existe Tombense e... Vai é o outro time mineiro que disputa. Caldense, tombense, América, Cruzeiro. Ah, vou lembrar. Fugiu agora o quinto é, mineiro de que Acabou o
0: esporte, seria? Não sei, de cabeça não, não sei. Vou sei que... lembrar aqui. Tá, daqui a pouquinho a gente volta com essa informação. Vamos falar então de Edenilson, volante, um dos destaques do Internacional no Brasileirão. A gente já. O Everton falou desse interesse faz tempo, hein? Já há alguns meses. Uh, e até o Léo Gomes trouxe essa informação, foi na Rádio 98, de que há. A... É, havia já um gatilho é, de redução da multa rescisória do Edenilson é, após a virada do ano. Só que o Brasileiro se estendeu e aí houve o entendimento de que seria após o Brasileirão. Então o Brasileirão acabou e a multa do Edenilson caiu. Ela saiu de 6 milhões de dólares para, na casa ali, de 3, 4 milhões de dólares. É um jogador de 31 anos, Gomit. São valores interessantes. A gente viu que tecnicamente, fisicamente... Edenilson está muito bem, foi talvez o grande destaque do Internacional nesse Brasileirão. Uberlândia, desculpa. Ah, equipe é Uberlândia, boa.
3: O André, exatamente, acho que foi na última semana mesmo né, que nós trouxemos essa informação lá no Arena 98, cometi a gafe de, de não repeti-la aqui no, nos Donos da Bola, né? mas é, nós trouxemos lá na última semana que é, na renovação contratual do, do Edenilson, que se eu não me engano foi no, no ano passado, ele estabeleceu junto à diretoria do Internacional e, à época, o diretor de futebol é o atual dirigente do Atlético, o Rodrigo Caetano, de que, é, passado o Campeonato Brasileiro, haveria uma redução no valor da multa. Né? Fica uma dúvida que eu, eu não consegui, sinceramente fui atrás, mas não consegui com precisão a, a, a informação, porque, assim, o André... Os jogadores, eles têm um contrato de um, dois, três, quatro, cinco anos e estabelecem via contrato uma multa para o exterior, né? 10 milhões de dólares, 5 milhões, ou no caso do Edenilson, aí caiu quase que 50%, né? Acho que a multa era de 6 milhões e agora cai. A multa para o mercado nacional, geralmente, ela é estipulada de outra forma. Não sei como que funciona nesse caso do Edenilson. Se alguém chegar e falar, olha, eu pago a multa... É... De contrato para o mercado internacional e o Inter acaba liberando. Geralmente, os clubes liberam pelo mesmo valor para o mercado nacional, pelo valor da multa internacional. Porque a multa nacional é calculada é, 100 vezes o valor do salário, dividido pelo tempo ainda de contrato, enfim, tem uma matemática, tem uma equação. É, mas acredito que o, o, o Atlético vá, sim, formalizar uma, uma proposta pelo Edenilson e foi por isso que a gente trouxe aqui a informação lá no 98, de que cai a multa e que, por saber muito bem como é o contrato do Edenilson, o Rodrigo Caetano, né, o Atlético já queria o Edenilson antes da vinda do Rodrigo Caetano para o Atlético. Era um desejo do São Paulo contar com o Edenilson para essa temporada e nem sabia que ia chegar o Rodrigo Caetano, não acredito. Né? Então, é, vai fazer uma investida agora. Se o Inter vai aceitar ou não, já, já é outra história, né? Só para
0: explicar, né? Às vezes o torcedor não sabe o Rodrigo Caetano estava no internacional antes de chegar ao Atlético, por isso é, conhece bem o contrato do Edenilson. Olha, na minha seleção do Brasileirão, vocês fizeram as suas na semana passada, a, a dupla de volantes, estou considerando volante, tá? Seria Edenilson e Patrick. É, tá Meu também... meio era Edenilson, Patrick e Claudinho. 4-3-3. Não era o, melhor, -3 -3. o
2: Gerson e Edenilson.
0: Chega para ser titular, se, se vier, assim. jogador que fez uma temporada aí... Espetacular, né? Nossa Senhora.
2: Espetacular. Aliás, não é uma temporada. O Edenilson já vem de alguma sequência, de algumas boas temporadas no Internacional. Ele e o Patrick, nós cansamos de falar aqui, os dois motorzinhos ali do, do meio campo do, do Internacional, com facilidade para chegar ao ataque. Ambos definem é, muito bem. São, gar... São ótimos em assistências, né? A gente fala do, do, do garçom. Mas são jogadores inteligentes, fazem ótimas leituras. Eu acho o Edenilson acima da média. Eu acho um jogador muito bom, muito bom mesmo. E claro, o Patrick é, estaria na minha seleção, fiz a ressalva. Eu acho que eu, todo mundo aqui colocou o Edenilson, se não foi feito ressalvas. É. Mas o Edenilson eu, eu fez... Não, você fez Patrick não. com ressalva do Edenilson, né? É. Acho que foi. Eu vi muita
0: gente colocando o Gerson. Assim, se a seleção eu... é do brasileiro, eu acho o Gerson muito mais jogador que os dois, sinceramente. Mas no brasileiro eu não. Difícil falar que alguém jogou mais que o Patrick ou o Edenilson, cara. Na minha A opinião, minha pelo menos... Só, só
3: o Patrick. Só o Patrick? Mas fiz uma ressalva pro, pro, pro Edenilson.
0: E aí,
1: chegaria para ser titular, Vinícius Gris? Ah, sem dúvida. O Edenilson é muito bom jogador, é né? Um jogador muito maduro, é, no melhor momento da carreira dele. É um cara que fisicamente ainda tem uma condição acima da média, apesar de, de já ter aí uma, uma boa idade, né? É... Acho que seria um reforço de primeiríssimo nível, e mais do que isso, né? o Luxemburgo falava muito disso quando começaram ali os campeonatos brasileiros de pontos corridos, né? o Luxemburgo acabou sendo muito bem sucedido no, nos primeiros ali campeonatos, né? e ele falava muito que às vezes você, é, é, quando você contrata um jogador de um adversário direto, você ganha duas vezes, né? porque você fortalece o seu time e você enfraquece um adversário direto. E acho que tirar o Edenilson no Internacional hoje vai muito nessa linha também, né? O Atlético tem um Internacional aí hoje como forte concorrente. O Inter ficou à frente do Atlético na tabela do Campeonato Brasileiro, vai disputar as mesmas competições com o Atlético esse ano. Trouxe um técnico que fez um grande trabalho no Del Valle. É, não, pois é. Então, acho que ainda tem esse fator. Acho que é um, um ótimo reforço. A gente pode questionar a questão né, dos valores para um jogador dessa idade, né? Acho que tem que ter muita atenção com relação a tempo de contrato, né? porque é, o, o, o Edenilson já é um jogador que já tem mais de 30 anos e que depende muito da parte física para render tudo que pode, mas acho que seria um excelente reforço. Jogador versátil, pode jogar eventualmente na lateral direita, ali numa necessidade, é, joga como um primeiro volante mais preso, pode ser um, um meia de chegar um pouco mais à frente, tem a, 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 algo que apareceu nessa reta final aí de, de campeonato brasileiro, que é algo que tem feito falta ao Atlético. Tinha é a batida de pênalti, Um ótimo batedor de pênalti, o Edenilson. Só na garrafa, então, acho que tem é, é, muitos pontos
0: positivos aí, caso o Atlético consiga fazer a contratação. Eu vou te apertar. Monta seu meio-campo, então, com o Edenilson. Difícil, viu? Você tira Jair, Alan, como é que você faz? É. Jogaria hoje com quem tem aí, depende de qual vai ser a ideia
1: do, do novo treinador, né? Não, meu treinador é o Gris. É, <risos> mas não, não, para montar o meu meio-campo assim ideal, hoje seria Edenilson, Jair
0: e Nácio. E você, Gomit? Você teve mais tempo para pensar, hein? Te ajudei.
3: Edenilson, Zarat e Inácio. Você, o... Jair, Edenilson
0: e Nátio. Você tá mais retranqueiro.
4: De donos da bola. Apesar do Cuca ter
0: ganhado muitos títulos em 2013, ele não montou um time muito estável, não.
4: O time perdia fora e tinha que sofrer para ganhar dentro de casa. Mas com esse elenco, acho que ele vai fazer um bom trabalho. Boa tarde, meu nome é Ricardo. Eu nunca
0: perco os donos da bola. Eu tô aqui para dar a minha opinião sobre a contratação do Cuca, acredito que se isso acontecer hoje vai ser uma ótima contratação que ele tem uma história aqui com o Galo e aproveitar o momento dessa geração aí de jogadores do Atlético que tem futuro e que ele possa criar um time não só competitivo mas também vencedor, eu sou muito a favor da contratação do Cuca.
4: Opa, boa tarde galera é, O Cuco no Atlético Eu acho que vai dar certo Ele já conhece
1: o clube né? É, fez um bom trabalho agora é, No Santos
0: né? E não tem nada melhor
1: Então assim, eu aprovo Boa tarde aí a todo o pessoal aí Dos donos da bola, todo mundo que está assistindo Eu sou Jardel aqui de São João da Lagoa, Minas Gerais é, A minha opinião em relação ao Cuca É a seguinte Eu acredito que ele seria sim um bom técnico Porém teria que colocar no contrato Que se ele abandonar o clube Nenhuma final Que, que ele teria que pagar algum amor Ixi, meu arroz, deixei o um arroz no fogo aqui gente Pô, oh, minha Nossa Senhora, peraí. Oh, desculpa aí, viu? Hein? É o Cuca sim, eu quero o Cuca sim, viu?
0: Isso é bom demais, hein? O cara tava ali, desculpa nada. Espero que o arroz ah, não tenha queimado, mas muito legal a participação do telespectador. Agora. Ele fez lembrar que eu
2: esqueci o meu também. <risos> é, corre lá. É a vida como ela é, ué. E ali, real
0: e... Mas olha como é que são essas coisas. A gente discute muito, né, por causa da na nossa profissão, essa questão de rede social, né? Até que ponto é um termômetro, até que ponto não é tanto. É óbvio que é uma amostragem também, mas a maioria ali tá, tá gostando do nome do cuca, hein?
2: É, é aquilo que a gente falou. Dentro de uma bolha e dentro de uma de um recorte que nós fizermos, a gente vai ter essa, essa, essa análise. O, só porque no, no intervalo, na nossa, na nossa enquete aqui, é, teve um torcedor que falou assim, pô, CJ... Falou Tardelli, nível Europa. É, quando eu falo nível Europa, passagens por clube europeu, e às vezes você não sabe, é, o Tardelli acho que 2006 foi para o SV Holanda, é Europa. Teve uma passagem pelo Betis também, é Europa. Então, é, quando eu quis dizer nível Europa, não quero dizer que ele esteja jogando na prateleira de cima ou nos melhores clubes, mas são jogadores com experiências em clube europeu. Às ô, vezes você não ô, sabe.
0: Ô Gris, se for olhar o nosso Twitter... É, deve dar uns 80%, um... Cuca não.
1: É, não, mas é, é, eu acho que tem uma questão importante, assim, ah. o, o André, na, na, na questão do Cuca. É, e aí vale até uma, uma crítica, de certa maneira, para o próprio Cuca. Né? É, embora me pareça que seja muito vantajoso para ele nesse momento, justamente por conta do que eu vou dizer. Que é o fato da, da questão do, do, da acusação de estupro, da condenação por estupro, repercutir muito pouco fora das redes sociais né? muito pouco. O Cuca nunca se posicionou a respeito desse assunto publicamente. É, e, e fora do mundo das redes sociais, do Twitter principalmente, esse assunto é muito pouco abordado. Tem uma série de torcedores que nem sabem que o Cuca foi condenado por estupro na década de 80.
0: Condenação na Suíça, né? É, Com exatamente. Com o deixar chaclar. Quando
1: ele, quando ele jogava pelo Grêmio, o Grêmio foi jogar na Europa e, e aconteceu lá a, a questão. Quem, que, quem tiver interesse pode pesquisar aí que vai encontrar as notícias. Então eu acho que isso pesa muito. Para a rede social, é, o, o assunto está sendo mais
0: debatido ali e fora dele ser é muito pouco falado. É, não tem jeito, né, Gomit? Se a gente pega a rede social, Twitter, por exemplo, quantos por cento da população brasileira usam um o Twitter? Estão ativas lá todo dia tweetando. É um, acaba sendo uma amostragem pequena e muito direcionada, né? É um tipo de pessoa.
3: Hoje é a entrega dos inativos, André. Hoje é, tá do, fora. A integra dos inativos, né? É, mas a gente comentava aqui no intervalo, né? Se a gente for fazer uma porcentagem de todas as torcidas no do, do Brasil, né? Pegar os, os 20 clubes aí da Série A do, do Campeonato Brasileiro. Quantos que participam ativamente, né? Que é, ficam ali... Duas, uma hora do dia, meia hora, 15 minutos do dia, ou uma parte pela manhã, e à noite, quando chega do, do trabalho, fala: ah, vamos ver o que está acontecendo aqui. Entra em determinados perfis ali de, de jornalista, setorista, enfim, do que ele gosta. O é, que está que rolando, né? 20% de Atlético e Cruzeiro aí tem o quê? 9 milhões de, de torcedores? 20% de 9 milhões, será? não oh. a isso. Então, viu? assim, é, é o que o Gris falou, tem uma, uma enormidade, a grande maioria, André, não faz nem ideia de movimento que tá rolando. No e, canal e, do YouTube e, são 400 mil do clube oficial? Pois é, e aí se você perguntar, oh, você chega para alguém e fala assim, que time que você torce? Ah, torce pro Atlético. É, você viu que tá rolando uma campanha na rede social, Cuca não? E o cara falou assim, mas por quê? Ele ganhou a Libertadores aí, chegou na final agora com o Santos... Não faz nem ideia, e não faz ideia também do caso citado pelo, pelo Gris, né, André? Então, é fica muito preso a um, a um, a um determinado, entre aspas, ecossistema ali, né? Uhum. Em que as pessoas ficam, é, cada um colocando o seu posicionamento, e a grande maioria não sabe nem o que está acontecendo. Ah, e lá vamos nós?
1: Vamos apostar então, senhores. Vamos apostar. Primeiro, Uberlândia
0: 0 para 0.1.
2: Você, apesar que você vai estar de férias, você 1
3: a 0 Cruzeiro.
2: Que porcaria é essa, maluco?
3: <risos> você, Gomes Difícil, hein, né? Everton? seu coração fica o Beiland, o Beiland Sport, time do meu pai. Pois é, rapaz. Eu vou de 2 a 1 pro Cruzeiro. Você, Gris?
1: Vou dançar com o 2x1. 2x1 um. um também? Começou o rolão a melar no campeonato? Começou o rolão a melar no campeonato. Vamos no América então, América e Boa Esporte. 2 América, 0 Boa
4: Esporte, Gris. 1x0,
3: <risos> um América. Você é o bichão é mesmo, hein, doido? Você, Gomes? 3x0, América. Oh.
2: Não juntinho mesmo você de férias 2 a 0
1: <risos> Para fechar, vamos de Atlético E o RT, o Atlético vai ganhar Esse jogo por 2 a 0 Agora é o nosso especialista Em subida Tunicão escalador O brutão, comece devagar, vai, vai Vai, vai. O que é
2: isso, Tonico? Ah, vamos dançar de novo. Vamos dançar com o mesmo resultado. Bye,
0: Daddy! Oh, my God, me's
1: far off. É aqui? Aqui? Não, não, aqui,
3: aqui não, é ok. Não. É. É não, não. É não. Aqui, aqui não, porque tem que, que tirar o estúdio. É... Eu vou de 1 um a 0.
0: Ai, que susto.
3: Ô, segredo.
1: Aí ele 1 a 0. Também você faz 4? 2. 2 a 0. 2 a 0? 3, um é isso. 3 a 0. Vamos, 1 x 0. O que ele gente tá fazendo? fazer
0: Gris Biber começou voando, hein? Só tem dado eu, calma, calma, calma. Só tem dado não, Vamos parar com essa coisa aqui.
2: Vou começar a contar do Mineiro, então, para ver se o discurso hum. dele vai ser esse mesmo. Então, primeiro rodado do Mineiro. 1x0 para o é. Atenção aí, galera. Vamos, vamos anotando isso aí. Pessoal aí de cima, anota para ele não falar. Só tem dado meu, Aqui, tem o, dado um, mesmo. o Gomit Uma.
0: tá bravo com o Cáceres, né, Gomit? Você podia ter acertado o placar 2x1. Aquela cabeçada ali ah, se
2: entra. É.
3: Verdade. Não,
2: e se, você, se o Gris fosse com o Everton... Que o grito tá assim, ai, ah, quanto, quanto você postou? Um. Vai postar. Ah, aí o Everton. Vai logo três. É. Não, vou no 1x0. Você é. foi no
0: 2x0, né? Foi no 2x0. Você tá bravo com o Ixaporã?
2: Não, não, porque eu acho que é uma boa, uma boa promessa, eu Tô bravo é com o Everton que me influenciou nos placares, Tá de férias o saco
0: Já começamos, quer dizer, começamos, não vou me colocar no meio não, vocês já começaram com o pé esquerdo assim como começaram vocês no é ano passado gente. Vocês é
1: muito vocês Ah, um
0: gente. palpite de três? Você é muito Uá, pouco Mas, mas, mas... Não, mas... Não, calma, calma que ele vai ficar um mês aqui,
1: a gente vai ver o
0: que, que vai acontecer Ah, é
1: verdade, você vai Pessoal,
0: estamos chegando na reta final, quanto tempo nós temos? Um minuto então, vou convidar você que está na tela da Band para ir lá para o YouTube, para ir lá para o Facebook, que a gente continua ali a nossa resenha no quadro Prorrogação e está sempre valendo a nossa bola euro, né? Bola euro do Diego Abib, nosso parceiraço. Essa é uma... é um dos modelos, né? Esse é um dos modelos. Tem outros modelos, com outras estampas, a marca da Band É uma bola muito legal é, e você pode faturar a sua se inscrevendo no nosso canal do YouTube. E aí você printa a inscrição e manda para o nosso Band Zap, que aí você automaticamente está concorrendo, não só no sorteio do dia. Todo dia a gente faz o sorteio e aí o seu nome já está contabilizado. Vamos fazer o seguinte? Todo mundo para o YouTube, todo mundo para o Facebook, para o nosso quadro Prorrogação. Para você que está na tela da Band, um grande abraço e até amanhã para a gente falar desse começo de segunda rodada do Campeonato Mineiro. Um grande abraço, então. Bora pro YouTube bora pro Facebook. Ó, já estamos no ar. Faça é o seu pedido, esqueci, então. Ah, mas eu esqueci. Ah, mas então... o pessoal que vota é o pessoal que tá é, na rede é, social, tá é no Facebook e no YouTube. Fala igual. A, a galera aí
2: da internet que sempre ativa... Gente, já votaram lá na Lumena hoje? Pelo amor de Deus, se não sair com 101%, a gente tem que parar, viu? Ah, porque o Projota, porque não sei... Não, vocês já escutaram a música do Projota até hoje, escutar mais uma semana não vai ter problema nenhum. Então, vamos Cês... eliminar a Lumena aí, pelo amor eu, de Deus. Eu
0: não, não acompanho, assim, confessando, deveria acompanhar, né? Mas eu não acompanho. Eu tava indo pro médico ontem, e aí o pessoal lá da, da, da portaria do prédio tava indignado. Ah, é, eram umas meninas discutindo assim, não, que, padeira, que paredão desanimador, Ai, tá vendo? meu Deus, não vai ter gente saindo com 99% dos votos dessa vez, juro por Deus. <risos> Todo mundo tá discussão. querendo
2: recorde, recorde, né, mas enfim, a gente brinca aqui, mas é, é uma brincadeira meio que séria aí, ó, acho que dá pra
0: votar lá hoje. E nesse paredão, você votaria no Cuca? Pra sair? Pra ficar. <risos> e você tem é? que votar no outro, tá bom, né? não,
2: então quais são as três opções? que esse paredão aí do BBB tem três dá mais duas opções aí que eu voto, saída ou permaneço. Vai, Cuca, Esqueloto
0: e Renato Gaúcho.
2: Renato Gaúcho, falei, minha preferência é o Renato Gaúcho.
0: Você então não votaria nele? Eu votaria no Cuca pra sair. <risos> e você, Gomit, eu sei que você não conhece as regras do jogo, mas acho que ficou claro. E eu pelo menos entendi, eu também não assisti.
3: Esses três candidatos, é. votar pra... Pra ficar...
0: Eliminar um. Não, você não. tem que eliminar um. eliminar um. Tem que eliminar, né? eliminar, eliminar, dois,
3: né? tem que eliminar dois. Não, você é, eliminar então.
2: um.
0: É. Então vamos mudar as regras do você pode eliminar dois. É, você tem que, tá que eliminar o Boninho? Não. Pô, eu ser um Boninho.
3: Ficaria no cargo. Seria interessante ver o, o Renato Gaúcho em, em outro ambiente que não... não seja o Grêmio. Mas,
0: mas papo sério, é... a, a imprensa Gaúcho está falando muito de que estaria encaminhada a renovação. É,
3: ontem, ontem o empresário dele teve uma nova reunião né, com a diretoria do. Do Grêmio, né? Tudo caminha para para renovação, porque é, a reunião parece que agora já saiu um pouco da, da conversa ali com o próprio presidente. Né? Parece que o que o Renato acordou com o presidente já. Os dois chegaram a, um, a um, alinharam ali as ideias. E agora o, o empresário está conversando com, com o CEO lá do, do Grêmio, né? que é o Carlos Amodeu, se eu não me engano, já para. Nas tratativas financeiras, né? Então, acho que em breve aí deve... A anu... ah, não ser que a Copa do Brasil mude algum cenário, né, André? É, tem uma semana aí de, de preparação, perder para o Palmeiras o título, não sei se isso vai interferir em alguma coisa no planejamento como do Como perder, se for o caso, como sei, ganhar. É, mas a princípio tá tudo, tudo caminha para renovação contratual. Vinícius Gris, falando
0: um pouco dessa questão de Renato Gaúcho e Grêmio, né? Claro que a gente entende a identificação, o tempo de trabalho, mas o Renato foi bem enfático de que ele queria investimento. E aí ele tem a possibilidade de vir para o Atlético, que me parece que ele teria muita possibilidade de trazer jogadores. O que, que ele... explica a permanência? Aí ele vem e vai reclamar de quem, né?
1: É verdade. Qual que vai ser a desculpa quando o time dele perder um jogo, perder um campeonato, vai falar o quê? É, eu, eu acho que assim, é, o, o, o André ele, ele cobra os investimentos e eu acho que o Grêmio vai prometer alguns investimentos a ele, é, mas não é só isso, né tem acho que muitos outros fatores que, que fazem o Renato permanecer lá, o principal deles é a questão da estabilidade, porque ele sabe que não vai encontrar em nenhum outro clube que ele for contratado agora. Por mais que ah, não, mas chegaria ao Atlético e faria um contrato de três anos. Tudo bem, eu até acredito que o clube faria um contrato de três anos. Mas quantos treinadores fizeram um contrato de três anos e não duraram seis meses? Vários, vários. Então é, acho que ele tem uma estabilidade no Grêmio que é muito confortante, né? É, uhum. é, e a vida de treinador de futebol a gente sabe como é que é. Hoje o Renato está aí muito bem, cheio de proposta, mas vem aqui, faz um trabalho ruim, aí entra na ciranda porque aí fica aquela loucura, aí é time que está quase sendo rebaixado, aí é time no desespero, aí é pegar elenco no meio da temporada. Então acho que tem, é, a, a questão da estabilidade ela é um fator muito importante
0: que o Renato coloca na balança na hora de fechar. Até pelas questões é, financeiras, né o Renato Gaúcho está se caracterizando nos últimos anos por ser um treinador que recupera jogadores. Né? Ele pega um cortês, bota para jogar... Pega um pará, -co, mas é neto, coloca pra jogar. Um o que não recuperou também. Não, erra muito. Recuperou André os, Bebezão. recuperou cara, os dois, três lá né, é, e ficou com essa ali, mas até amanhã. Não, não. Agora, ele tem algumas no características. No primeiro ano dele no Grêmio, ele recuperou muitas coisas.
1: Léo Michael. não. Michael. Léo Moura e Cortês. Depois disso,
0: recuperar,
1: acho que uma palavra
0: forte. Não, o Diego Souza, eu considero que ele recuperou. Não, vai. Não. Diego Souza tava fazendo temporada. O Diego Souza foi muito bem no esporte, tipo o Grêmio. Mas muito mal no São Paulo. Não, mas aí foi
1: faz mal
3: foi muito mal não André acho que que foi, que foi... chegou a dada a expectativa acho que foi artilheiro um até o primeiro turno do, do campeonato brasileiro e não foi mal não injusta
0: a torcida de São Paulo ele ah, foi muito criticado lá
3: não sei se injusta André mas mal ele não foi né tá Diego Souza não é um artilheiro nato né ele é um mas fez muito bom, bom jogador jogado essa
0: temporada né
3: o um, Diego Souza é um ótimo jogador né pro para o futebol brasileiro, o é, nível já do falou campeonato um brasileiro. É a passagem
1: ruim do Diego Souza mesmo é só na Atlético.
2: É, eu acho que fica marcado aí o. Na carreira. O, fica marcado, porque esses jogadores que você citou e que ele recuperou, aí você não imaginava nenhum clube da Série A, ou dos clubes grandes, contratando aí, na época que contratou, Léo Moura Cortez e, e. Qual foi o outro que ele falou? O Maicon. Não, esses Maicon. três sim. Esses três é. ele recuperou. Ele
3: recuperou. E aí... Não, o Maicon chegou lá antes do Renato Gaúcho. E tava mal. Não, Maicon deixa. Saiu gringo, mal joga do bem. São Paulo. Né? O, o Mates... é, né?
1: Saiu muito mal, mas eu acho que ele chegou
0: depois com o Renato. Então, não, não. não ele chegou ali. antes.
2: Ele chegou antes porque o meio-campo era Maicon e o Wallace naquela decisão da Copa do Brasil de 2016. O Renato não, já jogava aqui, bem já e ele estava lá.
0: Agora, o Renato Gaúcho, ele não abre mão de algumas peças que hoje não tem no Atlético. Ele sempre tem um nove fixo, não necessariamente como titular, mas, mas o ele que... busca um tiurinho no mercado. Ah, não, ele busca o André ter... Bebezão. Ele ia pedir um setor avante, você não acha? Já realmente. Eu... Jael,
1: provavelmente pediriam Talvez
0: pediria um jogador ali mais carimbador de bola, no estilo do Maicon, no estilo do Matheus Henrique. Mateus Muito Henrique. bom volante. Muito, Muito bom. Henrique.
1: Nove Muito teve bom. Viseu
2: também, se não me engano. Viseu. e Viseu. A gente fica
0: até amanhã falando nove que ele. Mas ele gosta
2: Grêmio. de atacantes rápidos também
0: pelo lado. E o Cuca, hein? O que o Cuca poderia pedir aí nesse olhando o elenco do Atlético? Tem alguma algum tipo de jogador que o Cuca gosta que não teria nesse elenco, na opinião de vocês?
2: Ah, reforçar o Meio campo ali com volante. o volante. Cuca gosta.
0: O Edenilson ia vir bem, hein? Claro, o Edenilson com Cuca ou sem Cuca
2: é a contratação que o clube pode fazer, mesmo sem o aval do treinador, pelas temporadas que ele fez. É... Quem mais? O atacante de lado, aqui tem. É que ele jogou com o Marinho e jogava com o Soteldo também. Acho que mais volante, zagueiro, que é justamente o que o Atlético está precisando. É, o está buscando no mercado. É.
0: Acho que é por aí? Comidinho.
3: Um volante, assim, zagueiro, a questão é a característica, né, André? Porque o Atlético tem um número razoável de zagueiros no é, elenco, né? Sim. Cinco. Tá certo que o Bueno vai sair. Mas o Atlético tem quatro zagueiros que é, se a gente for avaliar, eles devem ter uma faixa salarial que é difícil reposição no mercado, né? Ou algum clube. É, pegar um empréstimo e pagar integralmente os salários. Né? O Atlético gastou um bom dinheiro para comprar o Igor Rabelo do Botafogo, consequentemente ele deve ter um, um bom salário. Né? Rever, o Alonso veio agora do futebol europeu, o Gabriel já fez algumas inovações contratuais, enfim. Vai mais da característica do zagueiro do que propriamente falta de zagueiro. Né? Hoje no elenco do Atlético não falta zagueiro em termos de número, a gente pode debater a qualidade do zagueiro perante a ideia que o técnico tem. E um volante de mais marcação, mesmo como a gente, a gente se recorda ali em 2013, mas, por exemplo, no Santos jogava o Alisson, era um titular e capitão sim. do time do Santos. né O Alisson é um jogador muito mais, um volante muito mais de contenção que do sim. que aquele volante que, que chega é um mais um na área. O nunca gosta de ter
0: um volante mais
1: ah.
3: volante. Né?
0: O Edenilson poderia ser esse cara? Acho que pode. É um Sim. jogador também de muita transição. Com bônus, né? com bônus de ter outras virtudes, né? é bom de bola.
1: Mas é um jogador de força física, de boa marcação.
0: Imprensa argentina falando. É um jornalista específico, né, da Argentina. Delírio, é, a janela tá fechada. Savarino é, oferecido pro
3: Boca. A janela tá fechada. história
1: estranha, né? Acho, não acho
0: muito estranho, né? O atleta é muito estrangeiro, né? Ah, tem
1: verdade. que se desfazer de não alguém, mas a janela na Argentina
3: está fechada. Pode ter sido oferecido antes do encerramento é. da janela. Né? Ah, a janela okay. da Argentina
0: fechou no dia 18. Mas o timing, então, desse jornalista não está bom. Às vezes ele recebeu <risos> essa informação. É, Re foi recebeu a informação hoje, mas que foi oferecido lá, publicou, mas é. já era. E sobre o Cruzeiro, pessoal, o que. que é? o, o Felipe Conceição tem falado muito sobre esse elenco fechado. Pelo menos para o Campeonato Mineiro. Nessa mesma linha de time, né? Saiu uma notícia no Globo. .com de que o Cruzeiro teria tido uma. É, não teria tido entendimento para trazer o Morato, né? Meia do Red Bull Bragantino. Talvez essa mesma história, né? Procurou lá atrás, não saiu e a informação chegou agora. Porque se o grupo está fechado, será que o Cruzeiro está procurando o Morato?
2: É, oportunidades né, que podem surgir. Hum. Mas Eu só acho, eu só rapidinho, Amide, que eu só acho essa coisa de grupo fechado é uma palavra forte que pode assustar, né? É que o Cruzeiro fez as contratações que precisava e trouxe para a disputa do Campeonato Mineiro e vai ficar de olho nos estaduais. Eu lembro de uma entrevista que o Salum deu para o pro para o Everton e para o lá e para o no na Arena lá na 98, falando que o América, que já tinha uma base, já tem, já tem a ideia do Lisca, vai aguardar é, mais para poder tentar mexer e ir ao mercado com mais calma e utilizar os estaduais para poder observar. Já o Cruzeiro fez essa... Foi mais agressivo, contratou ali até por necessidade, por alguns que saíram, como o Cacá, Kaká, o, Kaká, o Sassá, o Jadson. Teve, tivemos gran, grandes perdas assim, em, número de, em quantidade, não em qualidade. E aí o Cruzeiro tem que trazer, mas não está fechado e acredito que ele vai observar o mercado também.
0: Cruzeiro volta para o Mineirão, Gris? Porque é poss... joga quarta, né? Bem possível que sim,
1: tem negociado, né? O, o, o interesse do Cruzeiro é baixar o preço, né? O, o custo ao mínimo, a gente sabe da necessidade do clube de, de cortar gastos. Depois daquela decisão no fim do ano passado de jogar na Independência, retomou conversas com o Mineirão para 2021 já desde o ano passado. É, enquanto não toma aí uma decisão mais definitiva, vai jogar no Mineirão, onde é a casa do Cruzeiro, né? Mas não, não vai me surpreender se um pouco mais adiante retornar o Independência, não. Mas a princípio, a, a intenção da diretoria
0: é conseguir fazer um acordo com o Mineirão. Algo a complementar, algo ao mídia, ou vamos embora para
1: casa Aqui
3: é A questão do Morato surgiu quando o Cruzeiro iniciou a negociação para vender o Jadson Silva ah, né, ao sim. Red Bull Bragantino. O Eu Morato... acho
1: que foi antes disso, hein, Gomes?
3: Não, foi ali naquele, naquele inteirinho, ali naquele período ali.
1: Porque foi naquela viagem do presidente para São Paulo.
3: É, foi porque ainda
1: na... com a Série B rolando, né?
3: Não. Foi, foi É, com... mas, mas o o, ah, Enfim, mas o Jadson não. já tinha entrado na justiça, já realmente. Foi, o... na,
1: foi na semana entre o penúltimo e o último jogo da Série
3: e, B. Então, aí o Cruzeiro fez uma reunião para fazer a venda do Jadson para o Red Bragantino e são dois jogadores, na verdade, né, que foram colocados em pauta, o Morato e o Bruno Tubarão que eles, não, apesar de terem contrato, eles não devem ficar para a próxima temporada 2021 agora no Red Bull Bragantino. Sim. E aí, como o Cruzeiro já estava pensando na contratação do Filipe Conceição, quando da negociação com ele, também falou sobre, ó, Red Bull vai abrir mão do Morato e do Bruno Tubarão. E aí ele disse que poderia dar sequência nas tratativas que eram jogadores que agradavam a ele. Mas aí o empresário, acho que é Camargo Júnior, deu uma entrevista ao pessoal do Super Esportes ontem, confirmou, né, que houve o um contato, mas que não teve avanço, né? E que os jogadores, que pelo menos o Morato não vai seguir mesmo no, no Red Bull. Né? São, são dois jogadores,
0: para a Série B, jogadores interessantes. O Tubarão Sim. fez uma boa Série B pelo Bragantino. Os dois? E o Morato, é tão um jogador jogadores São Paulo, né? Sim. Já vi alguns jogos bons do Morato.
3: Ele Paulista. Saiu do Ituano, foi para São Paulo, aí não sei se foi para o Bragantino direto ou se passou em outro time. Acho que, ele, acho que ele é revelado no Atlético Paranaense. Tubarão né? fica no Bragantino? Parece que não.
0: Talvez seriam para esse mercado da Série B ou para equipes mais modestas da eu Série A? Eu acho que a. podem
1: conseguir mercado de Série
3: A, os dois aí. Né?
0: Será que para o América não, não seria uma boa, hein? Acho que são dois jogadores interessantes, viu? Encaixaria. Um sei, sei não, viu? Eu assim eu, eu entendo a estratégia, mas eu esperava pelo menos um ou um outro nome para dar uma, uma melhorada no nível do elenco do América. É um bom elenco, mostrou na última temporada, mas é Série A e o objetivo é permanência na Série A. O América vai ter que ir ao mercado.
3: E que disputou alguns jogadores e acabaram indo é para outros clubes, né? É Ederson. Na verdade, os três foram para o mesmo clube, né? Fortaleza. Lucas Crispim, Ederson. E parece que o Bruno Nazário também vai para o Fortaleza. Vai pro Fortaleza. Perdeu também
1: o Bergson. Também foi um
0: pedido do Lisca que está indo para Índia, se eu não me engano. Talvez o América espere o fim dos estaduais para se reforçar Opa. mais. Né? Sempre uma boa janela. Pessoal! Muito obrigado pela participação, pelos comentários, pelos elogios, xingamentos. Vamos falar agora o vencedor da Bola Euro, o ganhador de hoje, é o Gabriel Maurício. Final de telefone, 3110. Muito obrigado então pela audiência pessoal, um grande abraço e amanhã a gente volta com muito mais.